0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del portal del Villegas para el día miércoles para... y para entrar en materia vamos a primero entrar a mis libros no olviden que en elvillegas.cl slash tienda estamos ofreciendo un super pack y por lo mismo se está yendo súper rápido porque son, fíjese ustedes siete libros a 45 lucas. Siete libros míos. Ahí está Insurrección, está Momentos Musicales en Yo Menor, está Tsunami, montones. Siete. 7 por 45 lucas un regalo. Esto no quita que usted puede, por supuesto, comprar de a uno el que le prefiera, o hay algunos grupos de a dos, de a tres, que lo mencionamos hace un tiempo atrás. Y desde luego está... El último mío, Momentos Musicales en Yo Menor, que viene dentro del pack si usted lo adquiere. Vamos a tener pronto, además vamos a anunciarles, me parece que lo estamos viendo una, una promoción dentro de esta promoción, que ya ustedes voy a, a comunicárselas en su momento. Eh, eso. Y lo otro, no olviden la unión de amigos los animales, que está esperando que usted se acerque a ello vía internet o de algún otro modo hay un sitio de unión de amigos los animales uaa.cl y vea si puede si le, le le nace el ayudar a esta asociación que depende única y exclusivamente de los aportes de sus socios o de una persona que en un momento dado lo ayuda con algún dinero con una bolsa con comida, etcétera unión de amigos los animales eh, vamos a entrar en materia y les comento que ayer cosa que rara vez hago pero la hice eh, Vi un, un episodio de un programa que hace el señor Mochati en su canal BioBio, Bio, me parece que se llama. Sí, es una cadena bien interesante con muchos aspectos, bien larga. Mochati detalló el, casi el completo catálogo de los déficits de este gobierno, en todo orden de cosas. Muy completo, muy de pimente por lo mismo. Y a raíz de eso, una persona que me vio regando y había visto el programa, me comentaba que se podía resumir el programa de Mochatti diciendo que lo que sucedía, me dijo, es que eh, el Estado fue invadido por una horda de chantas, de flightes. <ríe> y me dijo, incluso no es ni siquiera necesario escucharlos o leer lo que escriben, sino que basta con mirarlo. Bueno, no voy a echar a eso, pero me dijo, son, son chantas, no son ni siquiera revolucionarios, son chantas. Yo creo que una cosa no quita a la otra, son chantas y son revolucionarios, y también son a veces ladrones, más ladrones que un gato de campo, ¿no es cierto?, como lo hemos visto, y corrupto y arrogante. No veo por qué una cosa excluye a la otra, yo creo que son todo eso, y por eso que han arruinado a este país en todos los aspectos. Algunos ya los estaban arruinando de antes. Digamos, los precursores, los pioneros de este grupito que llegó al poder. En educación, en salud, la economía, ¿para qué hablamos? No. Espero que usted no sea alguno de los muchos chilenos que han perdido su trabajo o han quebrado, han tenido que cerrar su tienda porque simplemente no, no pueden seguir resistiendo. Las relaciones internacionales en manos de Boris ha sido francamente un chiste de mal gusto. Ha hecho todo mal ha dicho todo lo que no debe decirse, ha, ha actuado como un dirigente escolar, pero dirigente escolar, digamos, de, de, de primero medio nomás, así dándose gustito y repitiendo cliché. Lo ha hecho pésimo en ese, como lo ha hecho pésimo en todo, como, o más bien dicho, no ha hecho nada. Y eso, en cierto sentido, es hacerlo pésimo. ¿Para que hablamos de la seguridad? Entonces, claro, son bastantes chantas, son una generación muy penca, eh, pero no son un accidente histórico, ¿eh? estoy analizando ese tema, no, no llegaron de otro planeta, no cayeron en un aerolito, son parte del proceso que viene viviendo esta sociedad, no vienen a salvarla de ese proceso, son parte del proceso, en otras palabras, no son la solución, son parte del problema, pero eso ha ocurrido en otras instancias y en otras partes, estoy estudiando eso, analizándolo, escribiendo sobre eso, y bueno, ya vamos a hablar de esa materia más adelante, por ahora, quería comentarles acerca de ese programa que yo lo encontré en YouTube. Eh, no me acuerdo si me lo mandaron, pero han dicho que está en YouTube. y Interesante, porque si usted quiere, digamos, recordar el catálogo completo, o prácticamente completo, me parece que fue, hay que escuchar a Mochati. Y Vamos ahora a un tema que sigue produciendo distintas consecuencias que presenta cada día una nueva cara y que es lo que ha revelado el secuestro. Porque el secuestro ha sido como pellizcar un, un grano que resulta ser un tumor y ha saltado la pus. Pero por donde usted pellizque este gobierno salta la pus, la verdad, las cosas. Y resulta, estimados amigos, que... Chile Vamos y los republicanos están exigiéndole respuestas al gobierno presentaron un requerimiento en Contraloría para que el gobierno responda de una vez por todas qué sabe sobre este caso y qué va a hacer al respecto exigen una respuesta yo en vez de darle una respuesta a ustedes les voy a hacer una pregunta la pregunta es la siguiente ¿Qué respuesta puede dar el gobierno a esto? El gobierno sabe muy bien lo que pasó, hace rato. No hace tanto rato porque son torpes, ineficientes, pero ya lo saben. Saben, pero no lo pueden decir. Están dejando pasar el tiempo, están tratando de ganar tiempo. Están tratando de ganar tiempo para que el asunto vaya poco a poco perdiendo presencia en los medios, se vaya diluyendo en la conciencia de los ciudadanos y a ver si se les ocurre alguna cosa entre tanto, a ver si sus camaradas de Venezuela los ayudan a encontrar una salida que más o menos les permita salvar un poco la cara pero así dar una respuesta contundente y ahora, imposible no puede hacerlo, para el gobierno es inviable como todo es inviable para el gobierno porque se tropieza con sus propias contradicciones internas la primera contradicción interna que salta a la vista es el Partido Comunista que compañeros como son de ruta de corazón, de idea con el narcoestado venezolano entonces como han visto ustedes las intervenciones del señor Lago o del presidente del partido el señor Lautaro Carmona ellos no están con otra idea sino salvar la situación no, no aclarar nada no, no, no han recomendado no, no hacer, hacer hipótesis antes que el gobierno nos dé la verdad oficial que están tratando de fabricar en este momento ¿Qué puede hacer el gobierno? Y la, bueno, una de las cosas que han hecho, que es para la risa, es para la risa, eh, en el Ministerio del Interior, que debería llamarse más bien el ministerio del Interior, la señora que preside esa entidad, la señora Toá, eh, anunciaron que presentaron una querella contra quienes resulten responsables, como si esta situación del rapto de una persona que había recibido protección del Estado chileno. Rapto que evidentemente fue hecho por agentes directos o indirectos del gobierno venezolano. Como si este acto de, de violación de la soberanía nacional, de burla del país, pudiera tratarse como un delito común, con una querella contra quienes resulten responsables. Es una vergüenza. Este gobierno es una vergüenza. Dan vergüenza. No solamente son flight son, dan vergüenza una querella contra quienes resulten responsables <risa> entonces ¿qué respuesta le van a dar? ¿qué respuesta van a darle a Chile vamos? yo creo que Chile Vamos, los republicanos y toda la oposición siguen, siguen porfeamente con esta estrategia de puncetear por aquí por allá exigir esto, demandar tal cosa de repente otra vez hablan de acuerdo en vez de ir a la cosa como debieran ir si fueran más hombrecitos, si fueran un poquito más inteligentes, si tuvieran un poquito más de pelota. Entonces van por estas cosas que saben perfectamente, porque hasta, a pesar de que no son muy listos, ellos saben que esto no tiene ningún resultado. Pero como no son muy listos, creen que les sirve de algo, que sirve para ir demoliendo la prestancia, la, la credibilidad del gobierno, que ya hace rato que se hundió. Ese no es el trabajo que hay que hacer ahora. Es otro el trabajo que hay que hacer ahora con este gobierno. Pero no se atreven. Son cobardes. Entonces se van por estas ramas, ¿no? Exigiéndole a la Contraloría que le exige al gobierno que aclare, que sé yo, mandando carta, una comedia, una farsa. Eh, más o menos dentro de lo mismo relacionado con esto, el, la UDI ingresó un requerimiento a Contraloría para que resuelva Contraloría si el acuerdo que firmó Chile el Estado chileno, no Chile el Estado chileno con Venezuela en enero debe o no ser revisado, sometido a tramitación en el Congreso o el gobierno puede llevar a cabo este, este trámite ya lo llevó a cabo sin preguntarle nada a nadie otra pérdida de tiempo otra pérdida de tiempo completa y total. Eh, yo no sé qué, qué hay en la cabeza de la oposición, pero sí sé qué hay en el corazón de la oposición. Miedo con mayúscula. Miedo. Miedo porque viene a su alrededor un panorama no solo de inseguridad derivada del narcotráfico, de las organizaciones criminales, de los valeos diarios, otro baleo en estos días o sea todos los días eh, temor a las primeras líneas que el día de mañana se activan y les meten un balazo a ellos o les queman la casa o cualquier cosa temor eh, se sienten solos sienten que nadie los va a apoyar eh, y bueno esa es la naturaleza de los cobardes el cobarde es alguien que si no lo están apoyando y ayudando a 20.000 personas a su alrededor no se atreven a plantarse frente al adversario en eso consiste la cobardía porque ponerse frente al adversario, cuando tiene uno la protección, ya sabemos de qué o de quién, no, no les cuesta nada. Lo hemos visto antes en la historia pasada de Chile. Eso no cuesta nada. ¿Ah? Que otro saquen la castaña, que otro que algún gatito saque la castaña. Eh, y ya que estamos tocando el tema de los comunistas por las declaraciones que hizo Juan el señor Lago anteayer luego las declaraciones que hizo Lautaro Carmona me ha parecido interesante examinar un poco lo que pasa en Rusia que ya teóricamente no es comunista pero heredó toda la cultura comunista la, la cultura estatista, despótica la cultura de la oscuridad y del misterio como también la estamos empezando a ver en Chile pero antes de eso voy a entrar a mi primer bloque comercial que lo empiezo con el entrena inglés entren en inglés, ahí está la dirección, profesores de inglés, clases online estupendas, se está ofreciendo un curso para estos meses que le va a permitir a usted manejarse con el inglés como corresponde, con esa base que permite hacer negocios, permite ver películas, permite todas las cosas que ahora usted no hace, no puede hacer. Continúo con Famaba Grill, la mesa con una parrilla al medio de acero inoxidable para que usted pueda celebrar asados como corresponde, higiénicamente, limpiamente, cómodamente, con la carne a su gusto. Usted la está viendo, la tiene encima, la saca cuando está con la cocción que usted que usted prefiere, en vez de dejar eso en manos del gurú que está en medio de una marea dejando la crema muchas veces, como lo hemos visto en tantos asados cada uno de los chilenos, yo creo. Famaba grill son fantásticas estas mesas Continuo con fastmark una empresa chilena de transporte internacional tanto de carga grande como pequeña grande lo de una empresa que trae cosas en container por barco por avión pequeña lo que ustedes compraron en una tienda en Estados Unidos por internet se la van a traer también esa cosa por pequeña que sea y termino Loki con Oxinova este polvito que se convierte en bacterias aeróbicas que destruyen las que producen el mal olor, que son las que producen la descomposición orgánica. La descomposición no se produce sola, la producen las bacterias anaeróbicas. Pero aquí llegan las aeróbicas y las destruyen, y con eso se destruye la raíz del mal olor y el efecto dura meses, lo más eficaz que hay. Solamente se puede conseguir en el sitio de ello, oxinoa.cl. Un disidente ruso que se llama... Oleg Orelov, un disidente, alguien que está en oposición a Putin y su guerra en Ucrania, fue condenado a dos años y medio de prisión, y espero que salga vivo, cosa que no ocurrió con Navalny, que murió, y ni siquiera le han, le han, le han entregado el cuerpo a sus familiares, porque qué será, no? Bueno, lo condenaron por infringir lo siguiente, voy a leer textual la resolución del Tribunal ruso para que vean ustedes lo chistoso que termina siendo todo lo chistoso y lo terrible que resulta todo en un país que mantiene la cultura totalitaria del comunismo por frecuentes y reiteradas acciones dirigidas a desacreditar el uso de las fuerzas armadas rusas para proteger los intereses de la Federación Rusa y sus ciudadanos y preservar la paz y la seguridad internacional es decir un ejército que inicia una guerra que le ha costado a Ucrania miles de muertos y a los propios rusos también. Ciudades destruidas, una guerra, con todo lo que eso significa, que ya, lleva, ya cumplió dos años, supuestamente en intereses de la Federación Rusa. Bueno, el señor, el señor Orelov, como otros rusos, como Navalny, como otros disidentes, como otros rusos que eso sí nos atreven a abrir la boca, no consideran que esta guerra sea en beneficio de la Federación Rusa. No se sabe cuál sea el beneficio de los familiares de los... Hasta ahora van 404.000 bajas en el ejército ruso, entre los cuales hay muertos y heridos. No sé cuáles son los beneficios para, el, para esa familia de la Federación Rusa. Pero lo divertido de esta parte final, desacreditar a estas Fuerzas Armadas Rusas que están dedicadas, fíjense, a preservar la paz, <risa> flor de preservación de la paz, atacando a otro país bueno, esa es la lógica ese es el tipo de discurso que ustedes ven en un libro que he citado ya muchas veces 1984, George Orwell donde el ministerio de guerra se llamaba el ministerio de la paz, donde había un lema que decía la libertad es la esclavitud cosas como esa, o sea, todo el mundo exactamente al revés eh, a otro señor opositor que se llama Vladimir mursa lo condenaron a 25 años más o menos por la misma cosa a Alexei Navalny, como saben lo mandaron a una prisión extrema en Siberia, donde el frío es fatal y murió. No está claro en qué situación, pero no entregaron no han entregado al cuerpo de sus familiares. Eh, esa es la cultura de, la, de los totalitarismos. Y lo menciono aquí porque creo que esto, por ejemplo, esta resolución del tribunal ruso, hablando de la des, de usando esta lógica increíble, surrealista, me recordó inmediatamente lo que comenté de los dichos del señor Lautaro Carmona, que hay que esperar lo que determine el gobierno antes de hacer eh, hipótesis sobre el secuestro, o lo que dijo antes el señor Lago, otro comunista, más o menos en los mismos términos, o muy parecido. La cultura comunista, la cultura de los feligreses de una fe que están dispuestos a degollar a su abuela con tal de mantener sus dogmas, en estado, no voy a decir vivos pero en un estado como de zombies más o menos, un muertos en vida y es la mentalidad lamentablemente que ha permeado también las pequeñas cabezas de muchos de estos jóvenes de la nueva generación que militan en las distintas sectas del Frente Amplio para que hablamos de las jóvenes comunistas la misma mentalidad se va poco a poco infiltrando y se infiltra fácilmente, fíjese ustedes, porque se encuentra con un terreno abonado en los jóvenes. Los jóvenes lo único que quieren, la inmensa mayoría de ellos, por no decir todo, casi todo, es un movimiento, una causa a la cual sumarse para fundirse en ella, ganar una identidad, escapar del tedio de sus miserables vidas privadas porque no tienen talento suficiente para hacer algo por su cuenta. Entonces se suman a causas. Son los que se suman a las causas, los jóvenes. No importa la causa. Y si esa causa está unida a una pseudo-ideología que lo explica todo, pero en términos tan fáciles y simplistas que los pueden entender ellos, mejor. Y una vez que han adquirido eso, o de golpe o por pasos graduales, usted no los cambia más porque los dejaría desnudos otra vez en la condición de la cual querían huir en primer lugar. La desnudez de su poca validez intelectual y personal. Y que fue rescatada, supuestamente, por la causa. Una vez que uno es miembro de la causa, uno vale lo que vale la causa. Uno es parte de la causa. Uno adquiere una especie de grandeza vicaria, digámoslo así. Una importancia, porque es la causa lo importante y yo soy parte de ella. Entonces están dispuestos a mamarse este tipo de argumentaciones les deben parecer muy lógico escuchar decir de que el ejército ruso se dedica a preservar la paz en el mismo momento en que están lanzando cohetes todos los días caen, mandan misiles ni siquiera ni siquiera a blancos militares sino que a edificios y matan gente, matan civiles alguien me decía, bueno, esto es la vieja historia es una vieja historia de las hordas asiáticas tratando de invadir Europa la vieja historia, no sé, habría que investigarlo es una historia bastante vieja en realidad tiene otros aspectos también, pero hay algo de eso. No estoy pensando en los tártaros, estoy pensando en las hordas mongolas, estoy pensando en muchas hordas que hicieron eso a lo largo de siglos. Ahora es la horda de Putin. Bueno, esto nunca lo olviden, amigos, lo terriblemente tóxicas, dañinas y atroces que son las doctrinas. Cualquiera que sea. Si acaso hoy en día en el mundo occidental... La, la religión cristiana en cualquiera de sus variantes, catolicismo, protestante, no anda persiguiendo ni quemando gente porque ya no tienen el poder físico para hacerlo, pero lo hicieron. ¿Saben ustedes la cantidad de gente que murió en, en hogueras, tanto hogueras inis, prendidas por los protestantes como prendidas por la Inquisición Católica? ¿Saben ustedes cuál es el número? lean un poquito de historia. La cantidad de gente que fue quemada, torturada, destruida, destrozada porque tenían la posibilidad de hacerlo ahora no, no pueden por eso que son pacíficas vean ustedes los extremistas musulmanes las barbaridades que cometen ojo con las fees y cuidado con los jovencitos no muy inteligentes y buscando algo a lo cual sumarse y que se suman a una fe porque están dispuestos a tragarse cosas como la que acabo de leer o a tragarse los dichos del señor Lago o a tragarse los dichos del presidente del partido después de todo, el líder el líder supremo. Otro gran proyecto económico, un megaproyecto de Google, un centro... un centro importante de, de... no sé de qué diablo es, un centro de algo. Un centro... bueno, lo que hace Google, no es información, cosas como esa. Estaba instalando, se iba a instalar en Cerrillos. Un... Data, un, un, un proyecto de data center, así se llamaba iban a haber unos terminales de computador una cosa muy grande, un proyecto muy grande lo pararon lo paró el tribunal ambiental que dijo que la resolución anterior que daba permiso del servicio de evaluación ambiental era, de, era deficiente porque no incorporaba y aquí viene una serie de frases más o menos confusas las consideraciones relativas a los efectos del cambio climático en la evaluación del componente hídrico. En vez de decir componente hídrico podían decir agua, pero la citillería abunda en la boca de estas personas. He ahí otro caso de permisología, estimado amigo. Parece ser, estoy tratando de interpretar, que el Tribunal Ambiental está preocupado que un acuífero podría dejar, eh, podría perder mucho de su stock. De agua que se usa en Santiago, en la central de Santiago se llama, porque iba a ser usado por esta data center de Google para el enfriamiento de los sistemas informáticos, como ustedes saben, si tienen computador lo saben, el, los procesadores producen energía y hay que estarlos enfriando, y en los computadores normalmente eso se hace con un ventilador y una pastita que se pone a veces en la CPU y otras partes. Pero en un momento dado, Google dijo, no vamos a usar agua, vamos a refrigerar de otra manera, pero no importa, ya estaban la cosa andando y el Tribunal Ambiental siguió adelante, así que se acabó el permiso, estimado amigo, y me, me parece a mí lo que va a ocurrir es lo que ocurrió con otros megaproyectos tanto de no hace mucho como de hace años atrás, donde también aparecieron los genios resplandecientes a reclamar y se fueron por otro país. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿cómo fue que esto se inició? Porque esto es muy increíble. Esto se inició por una reclamación que presentaron 14 vecinos de Cerrillos y la municipalidad de Cerrillo. de estos 14 vecinos se desistieron en el momento dado 13 y se desistió la municipalidad y por lo tanto la causa continúa porque un vecino considera, no sé sobre qué base científica, que iba a dejar sin agua a Santiago este megaproyecto database, database de Google yo creo que en algún programa o sea, no creo. Sí, hace tiempo mencioné que uno de, lo, uno de los problemas básicos de estas, de estas mecánicas que le dan más, que empoderan, como dicen ahora, a la gente, es que permiten que cualquiera, que un vecino o que una comunidad de los pueblos, no sé cuánto, o que fulano de tal... Eh, pueda él solito o un grupito que luego, después, quizás quieran negociar alguna platita, pueda parar cualquier cosa, lo cual es completamente inviable. Va contra todos los principios de una sociedad el que una persona pueda pararlo todo. No, no puede ser, no puede, ser, no puede funcionarse así. Ahí tienen un ejemplo, aquí es un, un, un caso como extremo que, por lo tanto, desnuda claramente la situación. No puede ser que los temas ambientales sean iniciados y paralice el proyecto por un vecino o por mil, si ustedes quieren, da lo mismo no puede ser sencillamente no puede ser además que hayan varios organismos, o sea, aquí tenemos para empezar a hablar la, el servicio de evaluación ambiental un organismo el ministerio del medio ambiente otro organismo, y ahora estos tribunales ambientales, otro organismo es ahí la permisología en acción estimados amigos Y otra cosa que está en acción, la charlatanería en acción, porque ustedes recordarán que cuando este tema en algún momento estuvo en los titulares de la prensa, por algo que dijo Marcel, el señor Boris apareció otra vez con ese entrecejo fruncido que su especialidad es sacar a serie que pone a los Allende, un Allende en miniatura, claro, y dijo que en realidad esto había llegado extremos extravagantes y Chavaganti, que iban a tratar de, de cambiar esto. Bueno, aquí está. Miren que ha cambiado esto. Un tremendo proyecto que va a dar pega y va a dar, generar actividad, parado por un vecino. Ustedes dirán, bueno, pero a lo mejor el vecino tiene razón. No, no tiene razón. No puede tener razón por, por definición. No puede tener razón, cualquiera que sea la razón que tenga, cualquiera que sea el argumento, una persona para parar, parar un proyecto que tiene una implicación social mucho más grande, económica. No puede ser. Es absurdo. Es completamente absurdo. Completamente absurdo. Bueno, pero así están las cosas en Chile, amigos. Como, como les decía al principio, algunos piensan que aquí lo que hubo no es una invasión de revolucionarios, sino una invasión de los flightes. Flightes mentalmente y en todos los demás sentidos. Vamos a mi segundo bloque. Auditoredificios.cl Un sitio donde usted va a encontrar especialistas en examinar, hacer auditoría de... La administración de su edificio, especialmente si va a haber un cambio de administración y hay que entregar las cosas claras, cómo se movieron las plata, que son muchas las plata que se mueven en un edificio o en un condominio, pago de empleado, qué sé yo, millones, millones de cosas. Hay que aclarar, no solamente temas de plata, temas administrativos, temas, eh, temas de reglamentario. Hay algunas administraciones que no han cumplido con alguna disposición legal y eso le genera un problema a los que van a venir después, se encuentran con un tremendo TT legal, multa, porque se hizo algo mal. Entonces, la auditoría, que todo esté bien, auditoría auditoredificios.cl Continúo con la clínica Alzheimer, que se dedica a este problema bastante serio y bastante triste, que es el Alzheimer, que ataca a un porcentaje de personas mayores. A alguno parece que los ataca desde que son jovencitos por lo que vemos últimamente y la clínica Alzheimer les recomiendo a ustedes que si ustedes tienen un pariente, un abuelito, una abuelita por ahí qué sé yo, que ha dado señales de olvidos mayores de lo normal digamos, porque olvidarse de cosas normal pero olvidarse de, de si uno está subiendo o bajando la escala ya un poquito anormal, que lo lleven ya a que los vean los especialistas de clínica de Alzheimer porque un diagnóstico precoz ayuda mucho al tratamiento y si está ya de frentón en ese ámbito del Alzheimer más vale llevarle a una clínica porque no se puede cuidar bien a una persona en esa condición en una casa clínica Alzheimer KM millas. allí usted KMMillas.cl va a poder vender sus millas acumuladas por sus vuelos que no vaya a usar y que en cualquier momento las empresas las borran así que antes que eso pase llévelas. A KM Milla, ellos les dan otro uso, ellos les dan un uso inmediato, por eso las compran. Pero si usted no les va a dar ningún uso, ¿de qué le sirve tenerlas ahí teóricamente esperándolo para su próximo viaje? Cuando no lo van a esperar van a desaparecer. Pagan bien, pagan bien, pagan bien. Lo he comprobado, una de mis hijas lo comprobó. Kmillas.cl. KM y, y termino un bloque con Compre Oro. Ahí está la dirección, compreoro.com, donde te puede comprar oro, plata, en lingotes en monedas, el oro, cosa de usted tener una reserva financiera indestructible porque el oro y la plata no lo olviden nunca. Son en sí valor. Cualquier otra cosa, un representante, un papel, un título, el oro y la plata valen en sí como objetos físicos. Así que tener una parte de sus recursos, sus fondos, sus ahorros en oro y plata es una excelente idea. Y bueno, así es que con una vecina, o un vecino, no sé, separó el proyecto del Data Center, mega proyecto iba a ser un proyecto muy grande, eh, de Google en Cerrillo, yo no sé, espero que de algún modo se decían a continuar, pero yo me acuerdo, fue el primer caso que vi de la habilidad que tenemos los chilenos para hacer bien las cosas, ¿no? Cuando iba a venir para acá, no me acuerdo si era Microsoft o una gran empresa informática mundial, instalar algo, y empezaron también con los enredos y con la tecnicismo, y que sí, que no, y entonces se fueron a otro país, creo que a Costa Rica. Así somos de inteligentes los chilenos. Para que aprendan los demás, tengannos miedo. Bueno, eh, fíjense ustedes, esto les puede parecer anecdótico, a mí me parece interesante, el gobierno argentino decretó que en el ámbito de las acciones del Estado, de la documentación que se mueve en el Estado, y eso incluye las Fuerzas Armadas, se acaba el uso del llamado lenguaje, el lenguaje inclusivo en virtud de la cual usted tiene que ponerle una E u otro signo a todo para que no, quie, para que no aparezca masculinizada la palabra. Porque... Se supone que eso de usar esa palabra tan masculina es una, no sé, un ataque a lo, a lo femenino, un acto de discriminación, alguna cosa. Entonces se empezó a instaurar esto de que no hay que decir todos o todas, sino que hay que decir todes. Y una serie de imbecilidades por el estilo. El gobierno argentino dijeron, no se acabó esa huevada. dijeron, para eso existe un lenguaje que se llama el español. En la Real Academia Española le dijeron una cosa hoy, dijeron cuando se dice todos, aunque esté con una O que supuestamente es masculino, evidentemente que el término se refiere a todos y todas, se refiere al género humano en su conjunto y empezar con estas distinciones verbales es una imbecilidad. Pero yo les quiero recordar, amigos, y creo que lo he comentado alguna vez, que cuando se viven épocas como esta, en que grandes cambios se vienen en camino y aparecen todos estos fundamentalistas, no es raro que las cosas lleguen a estos extremos de farsa. En la Revolución Francesa hubo un montón de ejemplos. Por ejemplo, le cambiaban el nombre a los meses, cosa que después desapareció. Eh, termidor, por ejemplo, era el nombre que le daban a julio, porque era el mes de más calor en Europa, es julio, en Francia, y entonces Termidor. Eh, otro se llamaba Fructidor, otro se llamaba Ventoso, porque había mucho viento. Como ustedes sabrán, por supuesto, en Francia no hablan de Fructidor, ni de Termidor, ni de Ventoso, hablan como nosotros de julio, agosto, etc., porque era una idiotez. Como otras Mil modismos y tonterías por el estilo. Y yo creo que esto va a ocurrir también con este llamado lenguaje inclusivo. Y como a mi ley le cargan las huevadas. Dijo no, se acabó esta cuestión. ¿Es un signo de qué esto? Bueno, es un signo que ya empieza una reacción, por lo menos en algunas partes, contra esta, estos extremismos verbales, esta, este talibanismo que va mucho más allá de lo, que, de lo que es razonable con respecto a los temas de los, de los sexos y de los derechos femeninos y, y llega a extremos ya de farsa y de comedia y de estupidez. Es un signo de que viene el péndulo de vuelta o solo está ocurriendo como una reacción local en Argentina, pero en otras partes sigue el proceso. No lo sé. Lo veremos con el tiempo. Yo creo que con el tiempo estas tonteras terminan por desaparecer como desapareció lo de Termidor y Ventoso, ¿no es cierto?, el único de todos esos términos, a propósito de los meses con otros nombres que le dieron en la revolución, el único que quedó que se usa todavía en ciencias políticas es "termidor", asociándolo a un fenómeno político que fue cuando le cortaron la cabeza al tarado de Robespierre, él y los asesinos del Comité de Salud Pública que tiraron gente, no me acuerdo cuántos son, pero varios miles como locos instauraron el régimen del terror para instaurar la República a la virtud en eso terminan los fanáticos, los, los doctrinarios los sectarios, terminan finalmente en el crimen, empiezan con un sueño y terminan con una pesadilla, le cortaron la cabeza en julio del año 94 en Termidor por lo tanto cuando se habla de redacción termidoriana, se refieren a este proceso político de cuando finalmente una sociedad se cabría y le corta la cabeza físicamente o políticamente a los extremistas, pero es el único no, no se usa fructidor, ni ventoso ni ninguno de los demás nombres que le pusieron a los meses en el plano económico, volviendo a Chile, los sindicatos de Huachipato, gremios de Aysén, vinieron a Santiago a entregarle en la moneda una carta al presidente diciéndole que hay que ponerle un arancel mínimo de 25% al acero chino que está destruyendo la capacidad de la cería de Huachipato para seguir existiendo. Y resulta que la cería de Huachipato. Le da trabajo directo e indirecto a 22.000 personas en esa zona y genera, hace posible la existencia de más de mil pymes. Pero eso lo está destruyendo el acero chino que llega con estos precios rebajados. Cosa que ustedes pueden comprobar que es práctica china, pero hasta las cosas menores. Si ustedes entran a AliExpress, por ejemplo, cosa que yo hago para ver relojes chinos que encuentro directivo. Ustedes pueden ver que ellos tienen una concepción de la economía en un momento dado, o de lo que les conviene a ellos, en virtud de la cual los precios se manejan de la manera más gratuita, más, eh, más digamos, incomprensible para nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados a que hay un precio que resulta del costo, de la necesidad de tener un margen de utilidad, porque así funciona la cosa, y a lo más hay descuento y promociones, yo mismo estoy en eso en este momento con mis libros, pero todo tiene una, una, un marco de racionalidad, pero cuando ustedes ven que un, un reloj que costaba 100 de repente aparece costando uno con envío gratuito, usted dice, pues ¿cómo es esto? Bueno, lo que hacen los fabricantes de esos relojes lo hace el Estado chino con las grandes empresas y entonces pueden mandar acero y otros productos a precios ridículos porque para ellos lo importante no es el tema costo-beneficio, cosa que le está produciendo ya un problema tremendo porque uno no puede eludir las leyes de la economía así por decreto pero por el momento lo, lo han hecho y entonces dicen bueno que siga funcionando algo aunque sea a precios que absolutamente es absolutamente ruinoso pero que siga funcionando que sigan vendiendo sus relojes que sigan vendiendo su acero entonces llega con un 25% a precios no, no 25% llega a precios ridículos y por eso es que se pide este arancel del 25% ¿qué dijeron estos estos dirigentes sindicales? dijeron ¿Qué dijeron? Estoy buscando otra cosa. ya Dijeron, estamos en manos de Boric. Yo me voy a permitir, con mucho respeto, señores dirigentes gremiales, que espero que salgan con la suya, pero lo veo difícil. Están en manos del Partido Comunista, señores. No es Boric, y Boric no manda nada aquí. Es el que manda el Partido Comunista. Y desgraciadamente, además el Partido Comunista es hermano de leche del Partido Comunista Chino ellos aman China aman a Jinping ellos van, mandan saludos de, de cumpleaños, ellos viajan hace mucho creo que, que había un tema con un viaje a China de un montón de gente del gobierno ¿ustedes creen que van a hacer algo que pueda significar que se enoje Xi Jinping y les pegue un telefonazo, así les pegue un raspacacho? Yo creo que es difícil, pero en todo caso con el, con el señor Carmona tienen que ir a hablar. Si pues el presidente de Chile se llama Lautaro Carmona, no se llama Gabriel Boric. Estamos en manos de Boric y su gobierno. No es Boric ni es su gobierno. Es el gobierno del Partido Comunista. Así es. Así es que lo lamento mucho. Y ahora a propósito de trabajadores que están en problemas. Están en problemas los muchos trabajadores de Salmonera porque de acuerdo a una ley que se llama Lafkenche, por supuesto con un nombre de pueblos originarios se le va se le pretende entregar 600.000 hectáreas de océano lo cual implica la costa, no es un océano no es 600.000 hectáreas digamos a 400 millas de la costa chilena sino que bordeando, ¿no es cierto? 600.000 hectáreas recuerden que cada hectárea son 10.000 metros cuadrados, así que multipliquen 10.000 por 600.000 a 38 personas de ese sector, de esos pueblos maravillosos originarios. A la pregunta que ustedes harán, bueno, pero es que eso era eh, propiedad alguna vez, el tatara, 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 abuelo de los pueblos originarios. Mentira. Nunca los pueblos mapuches se dedicaron a la pesca. Nunca. Ni tampoco a la agricultura. Yo no sé, eran pueblos recolectores, estaban en esa etapa etapas de recolección vivían de la casa, no vivían de la pesca ni vivían de la agricultura no tenían embarcaciones no tenían una, una industria pesquera una industria naval, nada, todo eso entonces, ¿por qué? ¿para que hagan quesas 38 personas? obviamente para que se la vendan a alguien y, y se forren los bolsillos, me imagino yo el hecho es que eso significa que 600.000 hectáreas de océano no pueden ser usadas por la salmonera para producir riqueza para, para, para que tengan salmones para que haya empleo para que funcionen zonas completas de Chile ¿por qué? porque hay una ideología en función de la cual cosas como esta son plausibles son consideradas correctas los pueblos originarios que devolverle sus derechos no sé qué derechos del mar digo específicamente pero en general entonces vamos promoviendo leyes estúpidas como esta que van contra todos los principios del sentido común y de la economía es una estupidez de un ideologismo, en este caso en la variante étnica, llamémoslo así, del ideologismo de, de, de estos revolucionarios. ¿No es cierto? Todo, esta, todo esta, este departamento que tiene que ver con los pueblos originarios, con la teoría de los pueblos originarios y la, la narrativa de los pueblos originarios y lo, eh, toda esa cosa de los pueblos originarios, los derechos de los pueblos originarios y ahora el mar para los pueblos originarios. ¿Qué más? ¿Qué más hay que darles? ¿Cuándo van a venir a pedir a que se les devuelva el territorio que ocupa Santiago? Porque antes este cerro, el cerro San Cristóbal, no, el Santa Lucía se llamaba Huelén, no se olviden. Entonces había que quizás devolvérselo a algún tatara, 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 nieto del que se instaló, alguna vez puso un retrete o algún hoyo para hacer caquita en el Huelén. Así son de inteligentes los, los flighters, como dijo este señor, me decía a mí que llegaron el poder. Bien, pues, sigan acumulando rabia sigan acumulando desdén señores del gobierno ¿no? lo están haciendo muy bien en ese sentido y una cosa que me pareció muy también muy indicativa los tiempos se las voy a contar enseguida pero antes amigos les recuerdo usa inmobiliario un una una empresa que se dedica a que usted tenga la posibilidad de comprar de invertir en Florida, en el norte de Florida, en la costa oeste, norte Sarasota, Northport, comprando unas casas de lujo nuevas que tienen una excelente demanda de arrendatarios y de hecho los arriendos promedio de esas casas es de más o menos dos y medio millones de pesos al mes. Segundo, cada año aumentan de valor en un 15%, o sea, en cinco años si usted hace la, el interés compuesto van a valer el doble. Son realmente una excelente oportunidad de inversión. Muchos chilenos tienen todavía dinero, pero no lo quieren invertir en ninguna actividad en Chile porque pues, tienen bastantes razones, creo yo. Buscan oportunidad. Bueno, aquí tienen una oportunidad. Pónganse en contacto con USA Inmobiliario. Otra posibilidad de inversión, y esta vez para vivir, es Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, la región más linda de Chile, unos parajes maravillosos que usted puede ver en el sitio de ellos, lomasdemillaray.cl, donde tienen un video. Así que vea lo que usted puede llegar a adquirir para cambiar completamente, no solo de residencia, sino que su vida, su estilo de vida, criar sus hijos en otro ambiente. Todas las parcelas cuentan con agua, electricidad soterrada y fibra óptica. Continúo con Tienda Ancestral, me quedo allá en esa región, la Tienda Ancestral es una, un establecimiento que está en Frutillar, un saludo a los frutillinos o frutillarinos, me encanta Frutillar, y ellos producen lo que ustedes están viendo, productos, canastos, pantallas hechas con fibras naturales, fabricadas y diseñadas por maestros artesanos que tienen años en esto, y que son muy bonitos. Los precios son muy accesibles, súper accesibles y despachan a todo Chile y también en Tienda Ancestral está a su disposición este libro con eh, fotografías de casas hechas por alemanes, por descendientes de alemanes, generalmente alemanes que llegaron a, a Chile, a la zona sur a en los primeros 30, 40 años del siglo XX y hicieron casas, si usted conoce el sur ha visto muchas de este tipo, aquí hay muchas fotografías, muy bonito, tienda ancestral. Y continúo con espaciosajedrez.com que les recuerda que ya en unos días más empiezan los cursos de ajedrez para todos los niveles, para todas las edades, una oportunidad maravillosa por un precio ridículo de no solo de aprender a jugar ajedrez mejor, sino que de mantener en ejercicio las capacidades analíticas de grandes y chicos los chicos especialmente es bueno meterlos en esto porque se forman forman una disciplina que les queda para toda la vida en toda clase de estudio y para los adultos es bueno porque es un ejercicio, es como ir a un gimnasio para mantenerse en buen estado físico pero el ajedrez entre otras cosas es para mantenerse en buen estado mental para mantenerse sharp así es que entre espacios espacio ajedrez y vea todas las oportunidades que hay eh, climo no olvidéis Climo la mejor climatización del país punto los mejores equipos una instalación de primera garantías si usted algo algún problema hay pero rara vez hay un problema pero puede haberlo como con todo artefacto humano hasta luego Naves espaciales, a navíos ellos responden. Esa es la diferencia con cualquier otra empresa o cualquier otra persona que le instala algo y después desaparece el mapa y usted no tiene quién lo saque el problema. Mi Clima es una empresa instalada hace años, ha ganado premios internacionales y responde. Mi com. Continúo y termino con Hey y remodeling Hey, un un corredor inmobiliario que vende a pesar de todo, porque tiene métodos muy innovativos y uno de los métodos muy innovativos es que atiende muy pocas casas, no recibe cientos de encargos, se dedica de cabeza a unas pocas y trabajan de lunes a domingo. Y Remodeling, una empresa de remodelación de viviendas, departamentos, casas, con puros expertos profesionales, arquitectos, pintores profesionales, especialistas en suelo, en parquet, en todo tipo de, de, de pisos, eh, mueblistas de, para muebles de cocina, todo, usted puede dejar su casa como un chiche y no es necesario que tome todos estos servicios, no está obligado a pintar, cambiar el suelo eh, y tener un arquitecto para que le cambie el segundo piso de su casa, usted verá cuál de todas estas cosas quiere y lo van a atender en remodeling, bueno, eh, en cuanto a temas, creo yo que lo hemos visto todos, el asunto del secuestro sigue sacando derivadas. Hay un medio venezolano que dijo que sí, el convenio entre Chile y Ecuador de enero tenía que ver con este secuestro. Mon, eh, el señor Monsalve lo negó tajantemente. A su vez, el medio respondió que el que está mintiendo es Monsalve, que sí hay una relación. El gobierno dice que solamente esto es un intercambio de información. ¿Pero de qué información? Pues justamente ese es el punto. Información, por ejemplo, de dónde viven los asilados, la gente que se vino de, de, de Venezuela, que ellos quieren perseguir porque los consideran peligrosos. Esa información quizá... Por eso que están pidiéndole que aclare. Chile vamos y los republicanos exigen respuesta al gobierno, como les decía al principio, pero esas respuestas no las van a obtener porque no las puede dar o porque son realmente repelentes y no se pueden hacer públicas, o porque son vergonzosas, o por las dos cosas. Si hubiera una respuesta buena, una respuesta que no daña al gobierno, ya le habrían dado. Dicen que están investigando. Eso es mentira. Ellos saben perfectamente lo que ocurrió ya. Saben perfectamente. Esto no es una cosa que se investigue. Esto no es una novela de Agatha Christie, policial. La cosa está clara. Hay imágenes de video del rapto. Se sabe cuántos autos participaron. Se sabe todo eso y se sabe más hasta la prensa sabe eso que le estoy diciendo hasta yo bueno amigos, eh, antes de irme les quiero recomendar un libro que creo que se lo recomendé alguna vez, no estoy seguro tal vez sí, tal vez no, se llama La venganza de la geografía del señor Robert Kaplan tiene que ver con cómo la geografía que uno se olvida se olvida que las sociedades y las personas viven en un determinado mundo físico, en un determinado punto del planeta, que tiene determinadas características, que está rodeado por otras características que están habitadas por otras sociedades, y que todo eso es completamente determinante en la historia humana, en la historia de una sociedad y de todas las sociedades. Y por eso aquí dice por qué, cómo el mapa nos cuenta no, cómo los conflictos que ya vienen tienen que ver con la geografía y este fue un libro muy 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 bien acogido por la prensa, aquí tengo una serie de reseñas que no se las voy a leer el libro es muy interesante porque efectivamente está el tipo de cosas que se olvidan, igual que otro tema que yo lo he mencionado acá que es el de las poblaciones humanas la demografía, otro tema que se olvida las sociedades están hechas de gente que vive en un lugar, o sea, son las dos cosas principales, qué clase de gente son, cuántos son de qué etnia son qué cultura reciben, o sea, cómo se forman una cosa, la otra, dónde están. ¿Están en una montaña? ¿Son inaccesibles para un conquistador? ¿Están en una isla? Piensen ustedes en la historia de Gran Bretaña. Gran Bretaña no pudo ser derrotada por los reyes por Felipe II, que trató con una flota inmensa, porque es una isla. Es una isla. En la Segunda eh, Napoleón no pudo, tampoco nunca. o oh, derrotar a los ingleses lo habría podido hacer si hubiera podido ir a, a, a su casa a los ingleses con sus ejércitos invencibles pero era una isla y ahí estaba la flota británica Hitler no pudo no pudo ganar la segunda guerra mundial entre otras cosas porque no pudo derrotar a los ingleses entre otras cosas porque es una isla por Dios que es importante ser una isla o sea estar aislado estar rodeado de mar es otra situación dificulta o impide casi enormemente una invasión, un ataque, eso cambia la política exterior cambia todo y luego puedo poner otros mil ejemplos de acuerdo a la estructura física del de país, Polonia por ejemplo vean ustedes el mapa, Polonia en medio entre Alemania eh, y por el otro lado Rusia casi, complicado y es una, es una zona además de llanura eh, no, no hay grandes dificultades, no hay grandes obstáculos naturales entonces, mucha de la historia de Polonia tiene que ver con eso. Luego Rusia, su situación geográfica, su situación climática que tiene que ver con su posición en el globo. Todo, todo eso es fundamental. Y aquí ustedes lo ven, este libro debe estudiarlo, debe estar en el currículum de todo estudiante de historia y geografía, creo yo. No sé si estará, lo dudo mucho. No dudo mucho el libro. Aquí lo tengo hasta con unas notas, yo ya lo leí y lo voy a releer de nuevo, creo, porque el libro es muy interesante y a mí me gusta la segunda y tercera lectura para realmente quedar con el libro ya consolidado en mate. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. No olviden la unión de amigos los animales y no olviden mi paquete, mi super pack de 7 libros por 45 lucas, amigos míos. Y eso sería todo, nos estamos viendo mañana. Chao.